0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense.
1: Déjeme comenzar informándole que una importante firma diseñadora de microprocesadores, ARM, que se llama ARM, a -R -M, que es propiedad del de grupo SoftBank, que es esta firma de inversiones en industrias tecnológicas basada en Japón, eh, hizo la presentación de documentos para una salida a bolsa inicial la cual se podría convertir en la más grande debut bursátil en los Estados Unidos en lo que va de este año, que no ha sido un año particularmente sólido en este tipo de movimientos, así es que eso tampoco es tan difícil, pero no le quita que sea una salida a bolsa bastante grande. Esta sería en el mercado bursátil Nasdaq y sería el próximo mes. Se espera que ARM busque una valuación de entre 60 y 70 mil millones de dólares. Decir que está en la muy buena posición esta firma de ser un cuasi-monopolio en los microprocesadores que son utilizados para los teléfonos inteligentes. Y esa es una muy buena posición. Es muy bueno ser un cuasi-monopolio. Y eso es lo que es la ARM. Así es que ahí lo tiene usted. Um, en otro tipo de noticias, no sé si usted estuvo siguiendo esto, que causó eh, pues expectación en todo el mundo y eh, titulares en todo el mundo también, siete niños y un hombre, un adulto, fueron rescatados después de haber permanecido atrapados por más de 15 horas en un teleférico colgando a 275 metros sobre el valle, sobre la tierra, sobre un valle en el noroeste de Pakistán. Estos muchachos, estos niños estaban dirigiéndose hacia su escuela, la cual por la orografía por lo montañoso del terreno, precisamente llegan a esta escuela vía el teleférico. O un... Eh, eh, es un teleférico, pues en todo en fin, práctico es un teleférico, 275 metros de elevación, quedaron atrapados. Hay que mencionar que este rescate requirió tanto de helicópteros como de zip lines y... Duró toda la noche, estos pobres muchachos. Y bueno, ya fueron afortunadamente salvados con todo tipo de cámaras siguiendo el rescate en vivo. Bueno, un abogado de nombre John Eastman, que es uno de los abogados de Donald Trump y que fue acusado en Georgia junto con Donald Trump por tratar de cambiar el resultado de la elección presidencial de 2020 en Georgia, lo mismo en todo el país, pero esto es en el caso de Georgia en particular, él se entregó a las autoridades estatales. Por supuesto que ha negado todos los cargos, sin embargo se entregó a las autoridades y hay que decir que él acusa y se hace la víctima diciendo que esta investigación del estado de Georgia va dirigida a aquellos abogados que han sido activistas en su eh, profesión, sobre todo a favor de sus clientes. Esta acusación, la cual incluye también a Donald Trump y a otros 19, o mejor dicho, son 19 en total los acusados, son 19 los que el Estado de Georgia acusó criminalmente, entre ellos a Donald Trump, sobre todo de chantaje, y este abogado, John Eastman, es el primero que se entrega a las autoridades. Al respecto, Donald Trump dijo que él hará lo propio el jueves. Va a ir a Atlanta a entregarse a las autoridades, lo ficharán, probablemente le tomen la fotografía de rigor y después quedará libre bajo fianza, después de haber pagado 200 mil dólares de fianza en un acuerdo que llegó con la Fiscalía de la cantidad de desafianza eh, el ministro para África de la Gran Bretaña en la Gran Bretaña hay un, hay un ministro para África o Asuntos Africanos y ahí el ministro para África que es Andrew Mitchell dijo que los ataques sobre la población civil de Sudán equivalen a crímenes de guerra y calificó a los reportes de el desplazamiento particularmente de la comunidad masalit como particularmente impresionantes en el estado de Khartoum las muertes de civiles decir que en el estado de Khartoum está la capital de Sudán que también se llama Khartoum la muerte de civiles es de al menos 580, según la cuenta, hasta finales de julio. Como aquí lo informamos, en abril, una batalla por el poder que se tornó bastante sangrienta surgió entre el líder de facto de Sudán y un eh, grupo guerrillero, los cuales ambos subieron al poder después de un golpe de estado en el 2019. En el norte de Grecia, cerca de la villa de Avantas, o Avantas se descubrieron los cuerpos calcinados de 18 personas después de incendios forestales que arrasaron con esa zona durante varios días. Se asume que estas víctimas eran migrantes que habían entrado a Grecia, viniendo de Turquía, de acuerdo a las autoridades, a los bomberos de Grecia. Las temperaturas en algunas partes en Grecia alcanzaron los 41 grados centígrados durante las últimas semanas. Los incendios forestales han destruido ya miles de hectáreas de bosques en las islas de Grecia. La Unión Africana suspendió a Níger de todas las actividades como respuesta al golpe de Estado en el que fue derrocado el presidente democráticamente electo Mohamed Bassoum el 26 de julio. La Unión Africana también dijo que considera, considerará las, las implicaciones considerará las implicaciones de enviar a Níger lo que llamaron una fuerza de seguridad en espera, es decir, una fuerza de seguridad que ya está lista pero que está en espera. Por su parte, el bloque regional conocido como la Comunidad Económica de África Occidental recientemente amenazó a la Junta Militar que hoy gobierna a Níger si es que los esfuerzos diplomáticos para que regrese Basum al poder no prosperan. Como hemos mencionado aquí, hay un gran problema ahí, puesto que este... Eh, golpe militar tuvo todo el apoyo militar todo el apoyo popular que el presidente Basum carecía o he dicho, dicho otras palabras era tan impopular el gobierno de Mohamed Basum que fue elect, eh, democráticamente electo pero era tan impopular y entró en tanta crisis que el golpe militar fue apoyado por el pueblo y sigue siendo apoyado por el pueblo. Y esto hace que la Junta Militar se embalantone y en lugar de irse, al contrario, está amenazando, bueno, ya lo está haciendo, ya lo hizo, con cárcel por muchos años, multianual, al presidente derrocado. Ni siquiera era para que lo sacaran, lo mandaran fuera, a que se exile en algún lado. No, está en la cárcel y lo van a enjuiciar para meterlo y, de, y, y hundirlo y fundirlo en la cárcel. envalentonada la, la Junta Militar por el apoyo popular. En el último gran dato que comprueba que la economía de China está en grandes problemas, hay que decir que en las ciudades chinas el desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años es del 21% en las ciudades chinas el desempleo entre los que tienen 16 a 24 años es del 21% un desempleo de dos dígitos un gran gran desempleo una gran tasa de desempleo y bueno eh, este martes en Johannesburgo, Sudáfrica, comenzó la cumbre de los famosos BRICS y fue la décima quinta cumbre de estos famosos BRICS que son este club. BRIC es el acrónimo para Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí están BRICS, que BRIC en inglés también son ladrillos, es un ladrillo, es un BRIC. Y bueno, BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí los miembros de los BRICS famosos aspiran a ser considerados como rivales dignos del de G7, que es este grupo de las siete economías democráticas más grandes del mundo. decir que este grupo de BRICS contiene el 41% de la población mundial, desde el momento en el que está China e India ahí metidos, ya tiene el 41%, o sea, gran parte de la población mundial, sin embargo producen la no despreciable cantidad, pero sin embargo mucho menor, de 26% del de Producto Interno Bruto del mundo el 26%, o sea, la cuarta parte. Hay que decir que este bloque tiene su origen en un, eh, este acrónimo que fue ideado a principios del de siglo por un economista británico que lo utilizó en un reporte que elaboró para un banco estadounidense y se hizo popular. En aquel entonces, en el 2001, a principios de este siglo, estos países, con Brasil incluido, ¿eh? Brasil, China definitivamente, la India y Rusia y también Sudáfrica, tenían una perspectiva económica bastante buena, realmente bastante buena. Por eso se le puso este acrónimo de BRIC, que de nuevo significa también ladrillo. Señal de fortaleza, de dureza. Por supuesto que eso fue a principios de este siglo, fue en el 2001. Veinte 20 años después la cosa se desdibujó por completo. Brasil se fue para abajo, Sudáfrica se fue para abajo, Rusia ni se diga y más o menos sobreviven bien India y China. Pero ellos de todos modos pretenden estar y quieren ser comparables y justos. Digo, comparables y juntos, juntos. Un problema aquí es que algunos de esos países no son democráticos. Y pues es un problema, ¿verdad? Y bueno, quieren ser tomados en cuenta a la hora de dar declaraciones críticas sobre lo que consideran es el orden mundial liderado por países occidentales que tienden a ser democráticos, porque pues China no es democrática, ¿verdad? Rusia tampoco es democrática, y ahora, pues está en el aire, si acaso pueden ellos realmente crear un orden alternativo, ¿verdad? Primero que nada, a diferencia del G7, estos cinco miembros del BRIC, de los BRIC, son bastante diferentes entre sí, tanto política como económicamente. Y por tanto tiene una división interna muy importante sobre el futuro del propio grupo. Porque, por ejemplo, Rusia y China, que son países no democráticos, quieren que este bloque sea más grande, crezca y traer más países para poder criticar más a los Estados Unidos y antagonizar más a los Estados Unidos. Mientras tanto la parte, la ala o la parte democrática de los BRICS que son Brasil, India y Sudáfrica apoyan más bien neutralidad diplomática y no quieren crecer más, no quieren que se añada más países. Así es que pues ahí está, problema de origen importante. Y es tan importante este problema de origen y esta división que hace precisamente que los BRICS no tengan el poder que ellos desearían tener. Que el G7 sí tiene porque ahí sí tienen mucho en común, el G7. Comenzando con que son democracias, pero aparte también economías bastante liberales y prósperas, por tanto, ¿sí? Y con otro problema también importante, uno de los presidentes, porque esta fue una reunión cumbre, y uno de los presidentes del BRICS no solamente no estuvo presente en Sudáfrica, sino que ni siquiera puede salir de su país, que es Vladimir Putin. Vladimir Putin ni siquiera puede salir de Rusia. Porque si saliera de Rusia y fuera a otro país BRIC, que sería Sudáfrica, que es donde fue la cumbre, ese país tuviera que arrestarlo porque... Vladimir Putin tiene orden de arresto de internacional por la Corte Internacional de Justicia. Así es que pues también es ese problemita también importante, ¿no? Así es que ahí lo tiene usted. Uh, y bueno, hay que decir que este martes también una corte federal en el estado de Texas estuvo considerando una eh, moción que presentó el gobierno federal de los Estados Unidos para forzar al Estado de Texas a que remueva una barrera que colocó a todo lo largo del río Bravo, en México se llama el río Bravo, en Estados Unidos es el río Grande, que es el río que divide la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo la mitad que pertenece a todo el estado de Texas. Todo el estado de Texas, desde el Paso hasta el Golfo de México, que son miles de kilómetros, la división fronteriza es el río Bravo. Del paso hacia el oeste, es decir, hasta el océano Pacífico, eh, la, la frontera es una línea terrestre. Pero hacia el este es el río Bravo, el río grande famoso. Y el Estado de Texas puso una barrera flotante sobre el río en medio de todo lo largo del río Bravo. ¿Sí? El Departamento de Justicia, es decir, el gobierno federal, argumenta que esta barrera, estas boyas, unas boyas flotantes, van en contra de lo que se conoce como la ley de ríos y muelles al obstruir el paso de un gran río. Eso es lo que argumenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, populista, él contraargumenta que Texas, su estado, tiene la autoridad soberana de defender su frontera contra un terrible enemigo que es México. Estas boyas o esta barrera son parte de lo que se le conoce la operación Lone Star. El estado de Texas se le conoce como el estado de la estrella solitaria, Lone Star. Y esta es la operación Lone Star que es una campaña que el, pre, que el gobernador Abbott lanzó en el 2021 para detener a migrantes y drogas en la frontera, para que no entren en la frontera desde México. Ahora, por supuesto que no es la primera vez que un Estado de la Unión Americana trata de tomar a la política inmigratoria a sus propias manos, ya Arizona había desmantelado una barrera fronteriza que había sido elaborada con contenedores de carga en enero pasado bajo presión del gobierno federal. Y bueno, ahora con esta iniciativa de Texas, pues se espera que no vayan a terminar este tipo de iniciativas en el futuro cercano, sobre todo... Porque, en general, los gobernadores de Texas, en general, a diferencia de los de Arizona o los políticos de Texas, pero definitivamente los gobernadores del Estado de Texas, a diferencia de los políticos en Arizona, eran bastante amigables con los mexicanos o amigables con México. En general, todos. eh, George Bush, hijo fue gobernador de Texas y era tremendamente amigable con México él. Todos los gobernadores de Texas, de, 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 de cualquier partido, típicamente eran bastante amigables con México, excepto este Greg Abbott. Y muchos lo hacían porque Texas es un estado muy mexicano, muy mexicano. San Antonio, Texas, es la ciudad con más porcentaje de población mexicana de todos Estados Unidos, mucho más que Los Ángeles. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Mire este dato que yo quería eh, eh, compartir con usted. Yo no soy experto en este tema, pero vi este dato y quería compartirlo a ver usted qué pensaba. En América Latina no se habla mucho acerca de las enfermedades mentales pero lo que es una realidad es que, y, y, y este es un problema, y, y, pero esto, esto se lo expongo a usted para que usted me dé su opinión, ¿sí? Eh, la realidad de las cosas es que, eh, específicamente en América Latina, no sé si usted está de acuerdo conmigo, uno no se habla mucho de las enfermedades mentales y por tanto, y esta es mi opinión, hay muchísima gente en la calle con enfermedades mentales que deberían de al menos ser tratados estas personas, ser tratados. O sea, hay muchos entre nosotros que tenemos, vamos a, voy a hablar en plural, o sea, que tenemos enfermedades mentales y que nos hacen eh, sociópatas en muchos casos, pero eh, socialmente, marginalmente funcionales, pero que sin embargo seguimos funcionando, que seguimos andando en la calle y simplemente se nos cataloga, y mire que me estoy incluyendo por, 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 por ser empático, pero o sea, se nos cataloga como ah, es que es una persona difícil, es una persona complicada. Es ay, ay, pero sin embargo es tremenda condición y eh, problemas emocionales y mentales que tiene. Pero en América Latina no, 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 no no vamos muy profundo en este estudio de lo que son trastornos mentales. Y hay gente, mucha gente, parientes de nosotros, padres, madres, hermanos, amigos, que andan en la vida normalmente, que tienen tremendo problema mental no tratado y que tienen todo tipo de problemas sociales, profesionales, y etcétera, que muchas veces se derivan en alcoholismo y en otras cosas, pero pues simplemente los catalogamos como que no, pues es que es alguien muy especial, este, es alguien difícil, alguien complicado, cuando en realidad es tremenda condición mental no diagnosticada y que debería ser diagnosticada. Este comentario se lo hago porque estaba leyendo este, eh, esta estadística en Estados Unidos, que es donde se llevan estas estadísticas, no en Estados Unidos, ¿verdad? Donde... Eh, la Asociación Americana de Suicidología. ¿Sí? Hay una Asociación Americana de Suicidología. Este estudio del 2019, esta encuesta, donde dice: fíjense, y acá estamos hablando de las personas que sí fueron tratadas y específicamente fueron internadas en un hospital psiquiátrico. Y fíjense esta, 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 esta encuesta, esta estadística, 67%, mucho más de la mitad, 67% de las personas que fueron tratadas y dadas de alta de un hospital psiquiátrico mencionaron que se sintieron forzadas a la hospitalización y 19% de ellos intentaron suicidarse después de haber sido dados de alta del hospital psiquiátrico. Imagínese usted, Y, y bueno, pues ya es que ese, ese es un problema, ¿no? Eh, 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 esto me lleva a mí a, a deducir precisamente que muchísima gente que está en la calle, que estamos en la calle, tenemos tremendos problemas psicológicos, mentales, no diagnosticados. Y sobre todo, o sea, no diagnosticados por nadie, pero mucho menos por uno mismo. Mucho menos por uno mismo. ¿Sí? Porque el, el último que se entera que tiene un problema emocional, pues es uno mismo. O un problema mental, pues es uno mismo. ¿Sí? Y entonces es muy difícil que alguien diga y acepte, hostia, tengo un tremendo problema. Déjame, voy a que me diagnostiquen y si es necesario que me hospitalicen. Pues no, no sucede, no sucede. Y eso es un problema, me parece a mí, no sé usted qué piense. Eso es un problema. Porque de nuevo, o sea, hemos de pensar que las personas que están en un hospital psiquiátrico es porque necesitan estar en un hospital psiquiátrico. ¿Usted está de acuerdo? Digo, sobre todo porque hubo doctores profesionales que determinaron, sí, esta persona sí necesita estar en el hospital psiquiátrico, pero el problema es que el 67% de ellos se sintieron obligados. ¿Sí? O sea, tú estás enfermo, tienes que ir a un hospital. Es, es más, déjame se lo ponga de otra manera. Cuando Uno mismo, cuando se siente mal físicamente, que tiene mucho dolor, que se siente demasiado mal, uno mismo puede llegar a decir, ¿sabes qué? Intermen en el hospital, por favor, estoy muy mal. Del estómago, de la espalda, de la pierna, de lo que sea. Pero eso es cuando es un problema físico. Cuando es un problema mental, evidentemente no. <ríe> y ese es un problema. Porque 67% de las personas que estuvieron en el hospital psiquiátrico y salieron dadas de alta, el 67% dijo, me, forza, me obligaron a estar aquí. Y si estuvieron ahí es porque claramente lo necesitaban. Ahora, lo que me lleva a otro punto, imagínese cómo tiene que estar alguien para que ya la gente diga tú tienes que irte al hospital aunque no quieras, tienes que irte al hospital psiquiátrico. Bueno, típicamente sería, me quiero imaginar yo, usted me diga, ah, usted, si usted tiene experiencia en esto, pues usted me dirá, típicamente tiene que ser, me parece a mí, es decir, para que alguien lo obliguen a que se vaya al hospital psiquiátrico tiene que ser alguien que ya definitivamente es peligroso, violento. Yo creo que esa es la única condición o característica psicológica, emocional que a nadie se le permite ¿no? cuando eres violento. No sabes que ya eres violento, vas para el hospital. Violento físicamente, físicamente. No me refiero a psicológicamente. Pero el mayor punto de fondo que estoy tratando de hacer es que, eh, la verdad, me parece a mí, yo creo muchísimo en la medicina, creo mucho en, la, en, la, en los tratamientos psicológicos y emocionales, etcétera. Que nosotros todos deberíamos hacer mayor uso de los profesionales de eh, la mente, de los profesionales de las eh, enfermedades mentales, eh, psicólogos, psiquiatras y los que hay que medicarse, que se mediquen y habría mucho mejor y mayor convivencia social en general e intrafamiliar en muchas familias, en muchas familias. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo así lo veo, sinceramente. Bien,
0: vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, poco a poco los países centroamericanos y el Caribe también, porque también República Dominicana, pero el último fue Honduras hace un par de meses, han estado rompiendo relaciones con Taiwán para inmediatamente y por tanto restablecer y solidificar relaciones permanentes con China. Si usted tiene relaciones con Taiwán, no puede tener relaciones con China. Y los países, de nuevo, el último que lo hizo fue Honduras, anteriormente a eso lo había hecho República Dominicana. Ahora la noticia es que el Parlamento Centroamericano expulsó a Taiwán y hizo de China como observador permanente. Básicamente rompió cualquier relación con Taiwán, el Parlamento Centroamericano. Está con nosotros Camilo de Felipe, politólogo internacionalista, especialista en China, observador de todos estos procesos. Nos acompaña desde Colombia. Camilo, me da gusto saludarte de nuevo. Buenas tardes, Alberto. Gracias. Eh, ¿Cambia en algo? Eh, ¿Hay alguna sustancia eh, eh, en particular con esta noticia de que el Parlamento Centroamericano expulsa a Taiwán a favor de China?
3: Bueno, me parece que es un hecho relevante porque ya empezamos a ver unas, una política eh, coordinada a nivel de región eh, frente a China. Eh, vemos, pareciera entonces que la región está interesada en una mayor integración con China eh, y, porque en este espacio se va a permitir un mayor diálogo con Beijing frente a cuestiones de, de cooperación, eh, de inversión y otros elementos y uno podría pues hacer varias lecturas de por qué la región está interesada en este acercamiento a, a Beijing en, digamos en detrimento de Taiwán yo creo que un elemento interesante para ver ahí es eh, la distancia que han tomado las administraciones de Trump y de Biden de Centroamérica y cómo China estado, eh, perdón, como Centroamérica está usando esta ocasión eh, de nuevo para integrarse a China con financiación, buscando financiación para temas importantes de la agenda social centroamericana, pero al mismo tiempo para llamar la atención de Estados Unidos frente a este abandono, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta las tensiones en torno a las eh, políticas migratorias y demás. Entonces uno podría hacer, digamos, un poco a nivel general esta, esta lectura. Y segundo, eh, la posibilidad de encontrar en China una nueva fuente de financiación frente a eh, algunas dificultades regionales eh, con la deuda, eh, con sus balanzas comerciales y en ello de cara a esto con los problemas sociales que enfrenta eh, la región, sobre todo de cara a la pandemia.
1: Claro. A, a ver si tú nos puedes ayudar a entender eh, en qué ha fallado Taiwán y cuál ha sido el acierto de China, tomando en cuenta que Taiwán ha eh, sido bastante activo en ayudar económicamente a los países que todavía es decir, Taiwán les ha dicho, básicamente, no me abandones, no rompas relaciones conmigo, ¿qué necesitas? Yo te financio, yo te pago, y etcétera. Que es lo mismo que está haciendo China también. Entonces, ¿cuál ha sido el éxito de China en ese sentido y el fracaso de Taiwán?
3: El, 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 digamos, Es más, más que un fracaso es que competir con la China popular es muy difícil porque los paquetes de inversiones y de cooperación de, de Beijing, son más amplios. Eh, China tiene una capacidad de diplomática, eh, digamos, tiene más instrumentos, más frentes, una infraestructura diplomática, digamos, más sofisticada que la que puede tener Taiwán, sobre todo en esta circunstancia. Mm -hmm. Digamos, la pelea que se da Taiwán en Centroamérica, en Oceanía <coughs> y en, en, en las Antillas, es más eh, eh, una política de resistencia ¿sí? frente a su causa eh, independista frente a, a, a China, es para dar un mensaje a su propio electorado y para eh, dar un mensaje a Estados Unidos eh, de compromiso eh, frente a la lucha de los ideales eh, democráticos y el apoyo geopolítico hacia Estados Unidos en el, en el Asia Pacífico. Entonces es una forma de mantener ese apoyo eh, de Estados Unidos en ese sentido esa 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 campaña de Taiwán en Centroamérica y otras partes del mundo es más simbólica. Es más simbólica, pero carece de que uno puede competir materialmente con la oferta que tiene China. Es claro para Centroamérica que hay un costo de oportunidad que se pierde al continuar relaciones eh, con Taiwán y se abre uno importante en el cual debe trabajar, que es desde eh, las relaciones con China.
1: Claro, y sin embargo todavía queda un país eh, centroamericano que permanece con relaciones con Taiwán, que es Guatemala, ¿no es cierto? Y de hecho reafirmó que continuará con estas relaciones, ¿cierto?
3: Sí, sí, eh, todo parece apuntar y aquí pues, podríamos ver un escenario similar al de, al de Paraguay, una, digamos, una resistencia frente a, a China, eh, porque son países que de alguna forma se sienten cómodos con Taiwán, es decir, cómodos en el sentido que saben cómo manejar esta relación, eh, son digamos un poco las, uh, las princesas, por ponerla de una forma, eh, mientras que con China encontrarían eh, un poco relegados eh, en esta relación, entonces son, son, es una relación que favorece a sus élites, favorece a su estructura económica, y de todas maneras son países que han sabido, digamos, eh, sortear, esta, esta relación con Taiwán y de todas maneras establecer relaciones comerciales de importación y exportación con la República Popular China a través de canales, de, canales informales o tercerización o demás, otras vías eh, pero cada vez va a ser más difícil, de nuevo, porque va a haber un coste de oportunidad importante que se pierde según China, aumenta su presencia eh, no solo en Centroamérica sino también eh, en Sudamérica a través de inversión, a través de cadenas de valor, etcétera, etcétera.
1: Claro, porque hay que reiterar, me parece a mí que es necesario, es importante reiterar y confirmar que el que se tenga relaciones con Taiwán diplomáticas y por tanto no con China, no significa que no pueda tener un país relaciones comerciales, activas, sólidas con China.
3: Sí, o sea, se, se puede mantener perenero a través de canales no oficiales, a través de terceros países o a través de otra serie de mecanismos de, de, de comercio que permiten eh, la llegada, la salida de productos eh, a través de otras figuras comerciales, o sea, eh, digamos esta clase de, 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 de trucos, de jugadas es posible eh, en comercio internacional, y es un poco el caso, eh, sobre todo, de Paraguay, que, que sigue siendo, o sea, China popular sigue siendo un socio comercial importante para ellos, pese a que no tienen eh, unas relaciones diplomáticas eh, formales. Todo esto se puede sortear, pero de nuevo genera costos de transacción altos que a futuro podrían ser mucho más altos y llegar a disuadir a estos países de continuar una relación con, con Taiwán. Claro. En, en América Latina en general, digamos, hay mucho miedo y hay mucho desconocimiento y falta de experiencia con, con la China popular. Hay que tener en cuenta eso. Nuestras élites económicas y políticas no han, no han estado socializadas con la China popular, por lo tanto no saben cómo manejarla. Es algo que hemos venido aprendiendo en, en los últimos años.
1: Mm -hmm. Ahora, eh, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas formales con China, no las tiene con Taiwán, pero eso no quita que Estados Unidos sea antagónico con China y apoye a Taiwán. En esa tesitura, ¿ha Estados Unidos intercedido por Taiwán en Centroamérica para tratar de impedir que los países centroamericanos rompan relaciones con Taiwán de alguna manera? Sí,
3: en, 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 alrededor de la causa de la democracia, que es la carta que está jugando, la carta discursiva, que no era Estados Unidos... Eh, frente a China. Entonces es un apoyo eh, simbólico, sobre todo.
1: Ya, interesante. Ahora, entonces, ¿quién queda en el continente americano de, o en Latinoamérica de, eh, de, con relaciones con Taiwán? ¿Solamente Guatemala y Paraguay? Guatemala, Paraguay, Belice
3: eh, y países eh, del Caribe, sumado a unos cuantos también en, en, en Oceanía. Eh, sí, pero en realidad son, digamos, países eh, pequeños que están, digamos, inmersos en una tendencia de, de, de abandono al
1: reconocimiento a Taiwán. Ajá. ¿De dónde viene la iniciativa? Tomando en cuenta que Guatemala, eh, que, que pertenece al Parlamento Centroamericano, Guatemala todavía tiene relaciones con Taiwán, ¿de dónde surge la iniciativa esta de romper relaciones a nivel Parlamento Centroamericano con Taiwán?
3: proviene viene de, de, de un interés de Nicaragua, fue quien, quien promovió esta iniciativa eh, probablemente eh, como un guiño, un guiño favorable, una, un mensaje favorable a, a Beijing para atraer mayor inversión hacia el país. Y bueno, eh, tal vez un poco darle continuidad a las dinámicas de, de, eh, del canal que se habló en, en algún momento. Mm -hmm. pero pienso que es para, por parte de Nicaragua para poder acelerar esta 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 relación con china y de nuevo obtener financiación de cara a, a, a unos problemas de pago de deuda a unos problemas sociales mm -hmm. encontrar unas digamos una cuenta de financiación alternativa con eh, restricciones perdón, con, con unas restricciones no tan fuertes como las puede obtener eh, de de, de, de la comunidad internacional ¿no? teniendo en cuenta pues, que Nicaragua es un país eh, que no goza de simpatía en Estados Unidos y en otras partes claro. entonces es para contrarrestar los efectos negativos que tiene la percepción de un deterioro digamos, del Estado de Derecho en, en, en este país y China generalmente se percibe como una potencia que va al rescate de este tipo de países
1: y eh, pregunta el, el, el líder del Parlamento Centroamericano es nicaragüense ¿Sabemos eso? Eso, eso, bueno, eso es, es difícil
3: saberlo, pero aquí, de nuevo... No, no, no lo tenemos confirmado,
1: promueve, pues. Sí, quien promueve esto es Nicaragua,
3: de todas maneras, ¿no? aunque sí. no se sabe pues, la cantidad de votos, eh, pero aquí quien promovió la iniciativa fue Nicaragua.
1: Claro, claro. ¿Quién eso, hasta qué punto significa que Centroamérica no apoya o eh, no tiene problema con la falta de democracia en China? Siendo que Centroamérica en general es democrática, a excepción de Nicaragua.
3: Sí, sí, correcto. Aquí de nuevo lo que interesa es, es la oferta inversora de China y China como factor, digamos,
2: reestructurante de la economía eh, global.
3: claro eh, es, es, el, es el más llamado, digamos, pragmatismo, ¿no? Que, que, que han practicado los chinos y que de todas maneras en toda América Latina Hemos, eh, hemos aceptado, claro, con, digamos con, con ciertas oposiciones dentro de... Incluso aquí en Colombia también eh, eh, ha habido ciertas protestas en el sector de la derecha respecto a, a, a la China popular, pero en general no parece ser un factor disuasor para establecer vínculos económicos um, con China. China es, algo, es una realidad inescapable de todas maneras para, para la región.
1: Claro. Ahora también es interesante el tiempo porque justamente ahora... Este año China está sufriendo una desaceleración económica muy, muy importante que se espera, y ya lo estaremos observando, tenga repercusiones en todo el mundo y ciertamente sobre Centroamérica y Sudamérica.
0: Sí, sí, correcto. Digamos, en este,
3: en este caso me preocupa un poco porque en la medida que China deba sanear sus finanzas internas, reestructurar sus empresas de construcción, Um, y solucionar su grave problema de deuda que, bueno, que está a unos niveles altísimos y en una crisis, ¿hasta qué punto esto podría repercutir en los montos de inversión hacia América Latina? Y pues tener, tengamos en cuenta que durante la pandemia ocurrió un escenario similar, China se volcó hacia sí misma y, y, y pausó la inversión, los créditos, eh, hacia, hacia América Latina.
1: Claro. Camilo de Felipe, politólogo internacionalista, especialista en temas sobre China y política exterior, etcétera. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde.
3: A usted, muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como todo buen martes, tenemos la participación, el segmento de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando.
4: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Qué gusto estar en contacto. Un poco tomado de las gripes estacionarias, pero voy bien, voy bien.
1: E igual yo, yo, si me escuchas en la voz, unas eh, alergias terribles.
4: No nos van a reconocer, Alberto, van a decir quiénes son los dos impostores que están hoy.
1: Exactamente. Adelante, mi querido.
4: Bien, llega un día en que simplemente no aguantas más, que lo que le pasa a tu país te mueve el cuerpo, te lleva a hacer algo, sin duda. Y si no estás solo, de un momento a otro mirás al costado y en la plaza sentís el cántico, el grito de protesta, el aliento y el apoyo de miles. Así, en 2015 los titulares eran Así nació la revolución de Guatemala Eran titulares de 2015 Los periódicos no estaban hablando del 2023 Ni de el partido Semilla El 15 de enero habrá el, del 2024 Habrá un gobierno nuevo en Guatemala Asumirá Bernardo Arevalo Tal como quedó dispuesto en la segunda vuelta de las elecciones En este país centroamericano alcanzó casi un 60% de los votos válidos, algo que ya no sorprende mucho en segundas rondas, cuando lo normal es que un candidato condense las aspiraciones mayoritarias de la población en contra del otro, que representa algún tipo de continuidad. Sandra Torres, la contrincante que había ganado en primera ronda, no representaba exactamente continuidad partidaria, pero sí pues la continuidad de un estilo de, de ser política y de actuar en política. El partido ganador, Semilla, inesperado para muchos en la primera ronda, pues estaba entre el tercer y el quinto lugar en las encuestas, es lo que conocemos como un partido movimiento. No es, no es nuevo en el mundo partidos que a raíz de eventos nacionales generan algún tipo de movimiento que luego se va consolidando en una expresión política partidaria para canalizar el descontento o generar propuestas. Pero al final y al cabo, los partidos políticos son eso un vehículo para canalizar soluciones para la población a partir de una estructura organizativa que puede alcanzar el poder. Al menos eso dicen las ciencias políticas. Los partidos movimientos tienen la virtud, si se dan ciertas condiciones, de aglutinar descontentos y por lo tanto sumar voluntades de militancia, de participación. No son partidos organizados a partir de grandes personalidades y liderazgos, necesariamente. Puede que existan. Pero no todas las movilizaciones logran expresarse políticamente, se necesita un proceso de maduración, de coordinación, una especie de fuego lento, de construcción social, una suma de voluntades para poder llegar a esa conclusión. No tienen necesariamente un signo político, aunque es más común encontrarlos en las izquierdas que en las derechas. Allí está Podemos en España, que aunque ya no es el de 2014 y 2018, pues logró colocar una, un vicepresidente en, en un gobierno y otras figuras. Allí está también el más boliviano, que inició en, con el movimiento de cap, campesinos cocalero de Evo Morales. De alguna manera también lo es Morena en México. Y puede que allí se explique incluso su alta lealtad de cierto sector de la población, no necesariamente solo los menos educados. No es lo mismo partidos movimientos que partidos con numerosos seguidores, mucho menos es partido movimiento igual a populismos, aunque a veces, a veces puedan confundirse. En Costa Rica no se ha dado un caso así realmente, aunque sí hubo movimientos que pudieron tener una expresión electoral, pero no hubo dirigentes a su altura. Ahora, que sean partidos movimientos no asegura el buen gobierno. Eh, en principio representan una voluntad de un sector organizado, sí, pero eso eh, podría ser positivo, pero no se puede asegurar los resultados. Así, en Guatemala no hay nadie que pueda asegurar que efectivamente será la nueva primavera democrática, como la han llamado al periodo que inicia este 15 de enero, haciendo alusión obviamente al periodo de los años 40, que así se había llamado la primavera
1: democrática. ...del padre del hoy presidente electo. Y pareciera que el fenómeno se va a repetir en Argentina con Javier Milei.
4: Pareciera, sí. Tiene otras características, porque no nace exactamente de un movimiento organizado. El movimiento de, que, que finalmente terminó con expulsar a Otto Pérez Molina... De, de, ...de la presidencia de Guatemala. Fue gente que se fue juntando a partir de algo que querían. Del hartazgo, sí, pero de algo que querían. Y me animaría a decir que en Argentina... No es un movimiento aglutinado que se juntan para algo, sino que es el, eh, eh, y tiene significados muy similares, es el sinónimo del hartazgo, de no quiero más a estos mismos de siempre, sean de un lado y del otro, ¿no? Entonces hay, hay diferencias, pero sí, sin duda, hay eh, eh, esa, esa capitalización del descontento absoluto Totalmente. con lo que hemos dicho siempre, no resuelven
1: los problemas de los países, Definitivamente, y, y sí, eh, y me parece que esta es eh, observación, por no decir clamor eh, eh, global en el sentido de el, eh, señalar como el héroe de la película o del periodo o de la elección en Guatemala a la sociedad civil, al pueblo guatemalteco, porque este movimiento, partido, lo que sea, no, como, como tú bien lo describiste, pero no, no contaban con recursos, no tenían eh, dinero eh, de, para publicidad, etcétera, todo se hacía en línea, todo era por eh, eh, redes sociales, eh, orgánico, 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 pero más que nada era la sociedad civil la que dijo yo no quiero esto, y más bien quiero esto, y listo, se acabó, no me importa lo que sea.
4: Eso es lo más destacable, sí. sin duda. Y cuando decís sociedad civil, estás diciendo organizaciones personas juntas que quieren algo gente que busca bu eh, soluciones a sus problemas y ese es el gran detalle de, del caso de, de Semilla en Guatemala ojo, no estamos diciendo que lo logren que hagan el, el, el desafío que tienen es enorme porque sí, sí, sí. Eh, quizás el, el, los primeros cinco puestos de lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es las cinco veces repetir anticorrupción que es lo que han dicho, pero ¿cómo se hace eso? habrá que ver
1: y la verdad también, Fernando, es la, la... O sea, la amenaza está, porque ya la amenazaron. O sea, hay grupos importantes, de, en teoría la justicia, el sistema de justicia de Guatemala que, que tratará, y dijo que lo tratará de hacer, que Arevalo no tome el poder.
4: Bueno, ese es otro tema eh, muy complicado, sí. porque en Guatemala sí. se han dado que ya han eh, eliminado de las papeletas electorales antes de la elección, antes de la convocatoria de elecciones, a varios candidatos y partidos. Este eh, por un tema de tiempos no pudo eliminarse de la contienda eh, según lo que, lo que lo poco que sabemos, pero que eh, eh, se intentó digamos que quedara fuera de la elección el partido Semilla por diversas eh, situaciones, digamos, jurídicas. Ahora, una vez hecho el, la elección, no sé cómo estará la, la constitución política eh, guatemalteca, las leyes guatemaltecas, si podría entonces deshacer el resultado. Habría que ver. Y bueno, no sabemos qué va a pasar en un largo periodo de transición, es porque mucho, sí. fíjate
1: que sí.
4: son las elecciones ahora y hasta el 15 de enero la, la, asume la nueva, el nuevo gobierno.
1: Sí, Muy sí, largo. dentro de más de cuatro meses. Es increíble. Sí, sí. increíble. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Bueno, nos vemos. Un abrazo grande. Próximo martes, igualmente. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su su eh, jornada en buena manera, en buen tono, en buena. Gracias, David Guerrero.
0: Para, eso, para eso sí eres
1: bueno, David Guerrero. ¿eh? Para eso sí. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.